0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон «Зеленого» подкаста РБК «Тренды». Сегодня мы поговорим про гринвошинг. Простыми словами, гринвошинг — это недобросовестный маркетинг, который использует производителя, чтобы мы воспринимали продукт как экологичный, хотя он таким не является. Сегодня у нас в гостях Юлия Грачева, директор экологического союза, руководитель Центрального органа системы «Листок жизни» и член Совета директоров Всемирной ассоциации «Экомаркировки». Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Когда я писала статью про гринвошинг, я пошла в супермаркет и обнаружила, что псевдоэкологичные товары есть буквально на каждой полке. Я видела экологичные помидоры, упакованные в целлофановые пакеты, экологичные лампочки, которые на самом деле являются опасными отходами, и даже экологичные мешки для пылесосов, хотя куда экологичнее использовать пылесос с контейнером, а не с мешками. Юлия, расскажите, пожалуйста, какие основные приемы используют маркетологи, чтобы создать ложный образ экологичного продукта?
1: Спасибо за вопрос, Анастасия. Да, действительно, вы правы. И помидоры, и лампочки, и мешки для мусора, и много еще чего другого можно встретить в магазине. И приемов существует очень много. Конечно, это связано в первую очередь с тем, что сейчас очень ярко в принципе выражен тренд на экологичность. И опросы показывают, что люди все больше обращают внимание на ответственность брендов, на составы товаров. Им становится важна не только цена, но и то, как продукт в принципе влияет и на их здоровье, и на природу. И поэтому, конечно, становится очень модно создавать экологичный образ товара. И это задача маркетологов, как всем кажется, хотя я позже скажу, что на самом деле это не совсем так, к сожалению, не все маркетологи обладают нужным уровнем знаний, а некоторые просто не хотят углубляться в тему и поэтому они товар делают экологичным с помощью маркетинговых приемов различных. Но на самом деле это гораздо более глубокая история должна быть и в основе этой истории должны лежать, конечно, в первую очередь сначала качество товара, действия производителя и потом уже это все должно облачаться в маркетинговую оболочку. Ну и возвращаясь к приемам маркетинговым, их, в принципе, можно разделить на несколько. Я их называю как бы от более примитивных, да, и до более таких изощренных, изысканных, которые не так просто, в принципе, понять, что речь идет о гринвошинге. Ну, примитивные приемы мы все, конечно же, знаем. Это всевозможные игры с упаковкой товара. Это зеленый цвет упаковки, природный дизайн. Например, упаковка как будто сделана из бумаги, а на самом деле нет. Ну, и сюда же мы отнесем различные слова: экологичные, био, натуральные, зеленые, природные, стопроцентно, экологически чистые и так далее. Я думаю, вы все сталкивались с этим, когда ходили в магазин. Здесь мы имеем дело сразу с несколькими так называемыми грехами гринвошинга: это расплывчатость заявлений. Ну, мы с вами не знаем, да, никто не знает, что такое. Природный, что такое экологически чистый, ну, таких терминов просто не существует, и каждый их понимает, как хочет. И вот эта расплывчатость – да, это признак гринвошинга. Либо, например, это могут быть скрытые свойства товара. Например, ну, мы все знаем, опять же, что ничего стопроцентно экологически чистого в природе не существует. И мы можем, например, какой-то там красивой бумажной упаковкой... А говорить о том, что товар является экологичным, но на самом деле, конечно же, упаковка не делает экологичным автоматически весь товар. И мы об этом далее еще поговорим.
0: Да, насколько я знаю, вот эта формулировка «экологически чистый» она, в принципе, запрещена по закону именно в России. То есть, если на упаковке сказано «экологически чистый», то это прямое нарушение.
1: Да, действительно, есть ГОСТ, который пишет о том, что слово «экологически чистый» использовать нельзя. И существует достаточно много рекомендаций, да, рекомендательных документов на уровне стандартов ИСО, на уровне всевозможных руководств ООН и маркетинговых руководств по честному маркетингу, которые говорят о том, что вот все, что как бы непонятно и расплывчато, да, этого стоит избегать. И это является гринвошингом.
0: То есть, если мы как пользователи видим какую-то непонятную расплывчатую формулировку, то надо насторожиться и проверить продукт детальнее, да, посмотреть на состав, почитать, может быть, отзывы и какими-то еще способами проверить, экологичный ли этот продукт.
1: Ну да, потому что нужно в первую очередь понять, почему этот продукт назван экологичным. И если производитель честный, то он всегда может объяснить, в чем экологичность продукта? Если он это объяснить не может и не выносит эту информацию на упаковку, это самый первый способ для того, чтобы задуматься.
0: Есть вопрос, который меня уже давно очень сильно волнует. Получается, что когда мы видим вот такие неподтвержденные заявления на упаковке вроде надписи "экологичный продукт", это введение в заблуждение. И могу ли я куда-то обратиться с жалобой, если я такое нарушение заметила? Вопрос
1: непростой. Смотрите, здесь существует несколько моментов. Опять же, они связаны с теми, какие типы гринвошинга производитель используют. Вот мы с вами сейчас поговорили только об одном: это некие заявления на упаковке про экологичность. И нужно сказать, что вот этот способ на самом деле его очень сложно каким-то образом подвергнуть контролю да, или написать на него жалобу, потому что никаких прямых ссылок в законодательстве на то, что нельзя использовать такие слова, нет. А в то же время, помимо вот таких вот заявлений про экологичность, производитель может, например, поставить на товар какую-то известную экомаркировку, Ну, например, листок жизни, да, российская сертификация, или европейский цветок, или там органик сертификат но при этом не проходить сертификацию. Соответственно, это повод обратиться в орган по сертификации с жалобой, и орган по сертификации, который защищает свой знак, он будет разбираться да, с неправомерным использованием знака.
0: А есть ли смысл в таком случае жаловаться в Роспотребнадзор?
1: Роспотребнадзор, к сожалению, на нашей практике не очень регулирует эту сферу, потому что все, что связано со сферой, в принципе, добровольной экологической сертификации, оно регулируется скорее Росстандартом. Но, опять же, да, в каком ключе? Росстандарт он ведет реестр экологических, систем экологической сертификации. Но функции контроля у Росстандарта отсутствуют. И мы делали, например, запрос в Росстандарт по различным системам сертификации, которые сейчас существуют у нас на российском рынке и которые неправомерно, да, ну, можно сказать, продают эко-сертификаты да, без всяких на то оснований. Но это не компетенция Росстандарта да, вот контролировать деятельность этих органов. И они нам посоветовали в этих случаях обращаться уже по каждому конкретному случаю в правоохранительные органы. То есть это то, что можно делать. И также я бы хотела ну, вот слушателям, да, которые просто вот ходят в магазин и хотят как-то производителей в этом плане стимулировать, а на самом деле, мне кажется, очень хороший способ – это просто писать письма самим производителям. Потому что производитель, он иногда делает это, конечно, несознательно, иногда сознательно, да, вот выносит всякие экологические определения на упаковку, или ставит красивые значки, или покупает экосертификат, который не имеет никакого смысла. И чем больше покупателей будет говорить производителю о том, что они не верят этим его заявлениям, тем больше вероятность того, что производитель все-таки решит поменять свой подход, да, все-таки пойти по пути настоящей экологической сертификации, поменять составы, поменять свои подходы к производству и встать на путь действительной экологичности, а не гринвошинга. То есть, вот, на мой взгляд, это самый первый, самый простой способ по этому
0: поводу обращаться непосредственно к производителю. А был ли у вас опыт, чтобы такая жалоба закончилась положительно, и производитель действительно что-то изменил в своем продукте?
1: Я могу сказать, что да. По нашему опыту, в принципе, такое происходит. Когда поднимается некая информационная волна, то производитель начинает задумываться. Самый яркий пример, наверное... Можно назвать это вот средство Синергетик, да, у которых долгое время была сертификация так называемого Международного экологического фонда. Это организация, которая, и мы по этому поводу имеем мнение Росстандарта, неправомерно проводит экологическую сертификацию. Они используют имя Минприроды, но на самом деле к Министерству природы они не имеют никакого отношения. И, соответственно, когда эта информация стала известной, по этому поводу было несколько журналистских расследований, то компания «Синергетик» действительно задумалась и начала потихонечку сертифицировать некоторые свои средства уже международным сертификатом ИЧЕА, который действительно правомерный, международно признанный. И сейчас на полках можно встретить средства «Синергетик» уже с хорошим действительно сертификатом. Вот, это очень классный пример, на мой взгляд,
0: который говорит о том, что все возможно. Это вдохновляет. Юлия, вот мы много сказали про экосертификации, но в то же время я знаю, что систем сертификации довольно много, и обычному человеку бывает сложно разобраться, что за ними стоит. Давайте поговорим о том, что значит, что у продукта есть экологическая сертификация. Что за этим стоит?
1: В первую очередь, если у продукта есть экологическая сертификация, это значит, что продукт соответствует неким стандартам. То есть критериям по которым, значит, определяется, достоин продукт сертификации или нет. И в зависимости от того, чего хочет достичь та или иная система сертификации, которая устанавливает эти критерии, и стандарты, они бывают разные. Вот приведу пример. Например, вот возьмем такой продукт, как ламинат, да, который делается из древесины. А на ламинате можно встретить несколько разных систем экосертификации, экомаркировки. Ну вот, самый первый, наверное, тоже всем известный, да, это сертификация FSC ⁇ Устойчивое лесопользование. Соответственно, за этим сертификатом стоит стандарт, который говорит нам о том, что древесина для производства этого ламината была добыта легальным способом, с применением системы восстановления лесов, сохранением прав местных сообществ. Но при этом FSC и стандарт FSC, например, ничего не говорят нам о том, какой уровень выделения вредных веществ из ламината. То есть стандарты FSC, они про лесопользование. Есть еще другие маркировки, например, маркировка уровня формальдегида, тоже, наверное, всем известный Е0, Е1. Или, например, в Леруа Мерлен встречается маркировка такая с домиком и буквами ABC, которые обозначают именно уровень выделения вредных веществ из ламината. Соответственно, здесь у нас другая история. Да? Под маркировкой стоит стандарт, который говорит о том, что значит, из ламината выделяются вредные вещества на минимальном уровне. Но, в свою очередь, эта система ничего нам не говорит о происхождении вот древесины, да, которая использовалась для этого ламината. И есть, например, маркировки, которые оценивают все вместе. И источник происхождения сырья, и уровень выделения вредных веществ, и много чего еще другого. И это так называемые маркировки по жизненному циклу. Или маркировки первого типа. Ну, например, на ламинате можно встретить листок жизни, можно встретить голубой ангел. Это немецкая, российская маркировки. Соответственно, стандарты они очень важны. И если значит мы действительно говорим о грамотной системе сертификации то под ней должен стоять стандарт он может быть разным да как я вот показала на примере но тем не менее этот стандарт он всегда должен быть и производитель и потребитель легко понимают к чему соответствует этот
0: продукт вот это прям самое первое а кто устанавливает эти требования к получению сертификата и разрабатывает вот этот самый стандарт? И должен ли он проверяться на законодательном уровне?
1: Все стандарты, которые разрабатываются в рамках системы добровольной экологической сертификации, они являются добровольными. То есть, по сути, каждая система сертификации она устанавливает свои собственные требования. То есть на законодательном уровне к содержанию стандарта в никаких требований не предъявляется. И это ответственность самой системы сертификации, какие она захочет включить критерии в свой стандарт. Ну, обычно каждая система она опирается на какие-то свои ценности да, и что она хочет вообще в принципе достичь этим стандартам. Да? Вот как уже упомянутый мной FSC, да, они заботятся о сохранении лесов на планете и их стандарты направлены на это. А маркировки первого типа говорят нам о том, ну, при разработке да, своих стандартов они учитывают жизненный цикл продукции. И хотят сделать так, чтобы продукция по всему своему жизненному циклу, то есть от сырья до производства, до упаковки и готового продукта, имела более низкое воздействие на окружающую среду, да, чем другой продукт. И поэтому при разработке стандартов такие системы оценивают жизненный цикл, смотрят, где оказывается самое максимальное воздействие и как раз вот по этим критериям жизненного цикла
0: устанавливают требования стандарта. А расскажите, пожалуйста, э, систем сертификации довольно много. Вы перечислили, ну, как минимум, пять э, разных систем сертификаций, как обычному человеку запомнить их э, и отличить на полке? если какой-то способ проверить их просто? Для того, чтобы обычному человеку
1: было проще, мы придумали в Экологическом Союзе, и нас поддержало в этом Агентство по охране окружающей среды ООН и Министерство по Северных стран. Это мобильное приложение Эколейбл Гайд, или гид по эко-маркировкам, в котором мы собрали все существующие эко-маркировки, которые можно встретить на российском рынке и не только на российском рынке. И они там разделены по категориям. Соответственно, в списке рекомендованных эко-маркировок там присутствуют как раз те знаки, которые действительно являются полноценными грамотными системами сертификации и те маркировки, которым реально можно доверять. Соответственно, это вот первый способ да, заглянуть в это приложение и либо посмотреть нужный значок в каталоге эко-маркировок, либо отсканировать его на упаковке товара и посмотреть, что приложение про эту маркировку скажет. Это вот такой самый реально простой и легкий способ. Но тем пользователям, которые прям вот совсем хотят разобраться в деталях, да, там существует еще достаточно большое количество разных советов по поводу того, как правильно читать эко-сертификаты, а на что обращать внимание в самом сертификате и как понять, действительно ли вот данная
0: система сертификации является правомерные или нет. Я действительно очень часто вижу поддельные иконки сертификатов, то есть просто значки со словами «к "Контроль" или что-то подобное. А, получается, приложение может помочь отличить настоящий сертификат от подделки?
1: А нельзя сказать, что это поддельные сертификаты, то есть на самом деле вот все эти системы сертификации, ну, здесь нужно различить, да, то есть есть значки, которые рисует сам производитель, вот вы правы, там, например, органик-контроль на майонезе «Слобода», там в качестве примера можно привести, да. А, или экоконтроль, тоже не помню где, биопродукт и так далее да? То есть есть вот просто, ну, это элемент дизайна, там, как, так скажем И если вы этот значок не встретили нигде, ну просто поискав в интернете информацию Велика вероятность, что это просто значок, который придумал сам производитель и, соответственно, за всеми разъяснениями по поводу значения этого знака и насколько он вообще как бы, ну, имеет смысл, нужно обращаться к производителю. А есть вторая ситуация, да, когда существует действительно вот разная система сертификации. Вот уже упомянутый мной Международный экологический фонд или там Росэкоконтроль или система светобора вот сейчас тоже популярная. Это реально существующие системы сертификации, они зарегистрированы в Росстандарте. И при этом, если мы посмотрим внимательнее на сертификаты, которые выдают эти системы, то мы не увидим стандартов, во-первых, да? то есть непонятно на соответствие каким реальным стандартам выдаются эти сертификаты. а Во-вторых, органы по сертификации, которые должны осуществлять проверку, они не являются аккредитованными, что сейчас по требованиям российского законодательства является обязательным. То есть проверку соответствия продукта в рамках экологической сертификации должен осуществлять аккредитованный орган, аккредитованная организация в Федеральной службе по аккредитации. Сейчас подавляющее большинство тех организаций, которые выдают экологические сертификаты в России, к сожалению, не являются аккредитованными. По этому поводу проводилось журналистское расследование хорошее, вот Анастасия Приказчиковой в ее блоге органик. И это действительно проблема, потому что получается, что никто не проверяет качество проверки, при выдаче экологического
0: сертификата. Юлия, давайте составим такой небольшой чек-лист, что нужно сделать потребителю, если он хочет удостовериться в экологичности продукции. Я записала, что нужно, во-первых, посмотреть на иконки сертификатов. Если эти иконки есть, то как минимум загуглить или проверить через приложение, действительно ли эти иконки, действительно ли они относятся к какому-то сертификату? Дальше нужно проверить действительность этого сертификата на сайте системы сертификата. То есть проверить, что он на данный момент действительно действует и выдан этому продукту. И также проверить аккредитацию самого органа сертификации, то есть то, что он был аккредитован. Что нужно сделать еще?
1: Можно в самом сертификате. Вы очень хорошо все перечислили. Действительно, да, мы проверяем наличие экомаркировки. Действительно ли эта эко выдается каким-то независимым органам. Имеет ли орган право выдавать маркировку? А можно еще в самом сертификате посмотреть на соответствие чему, в принципе, проведена проверка. Да? То есть в сертификате обязательно есть такая графа, а, к чему соответствует продукт. И вот, например, в случае листка жизни, это стандарты системы листок жизни для каждой группы продукции. У нас там есть стандарт для соковой продукции, есть стандарт для ламината, есть стандарт для теплоизоляции. А чаще всего в сертификатах, которые не являются правомерными, вы можете увидеть, что продукт соответствует техническим условиям. Ну, то есть, по сути, тому документу, который есть на производство каждого продукта, который может вообще не содержать никаких экологических требований, то есть это внутренний документ, в соответствии с которым, в принципе, ведется производство продукта. Это не некий независимый стандарт. И вот если вы видите там, например, технические условия или какие-то протоколы испытаний, ну, то есть непонятно, да, опять же, у нас есть протоколы испытаний, но как мы трактуем результаты этих испытаний, да, это должно быть в стандарте. А, ну, вот этот тоже повод задуматься. То есть если нет прямого указания на стандарт, и вы не можете найти, собственно, этот стандарт в открытом доступе, то это значит, что ну, продукт сертифицирован непонятно на соответствие чему. В случае, например, с листком жизни на нашем сайте можно найти перечень всех стандартов и по каждому стандарту открыть и посмотреть полный чек-лист все требования, на соответствие которым проверяется продукт при сертификации. И то же самое вы можете найти для любой международно признанной системы сертификации, вот уже упомянутыми мной FSC, Чея, Северный Лебедь, Голубой Ангел, да, то есть у всех у них на сайте размещены стандарты. А, как правило, у российских систем сертификации, которые заявляют себя как экологические сертификации, такие, такой информации на сайтах вы
0: не найдете. Да, я сама с этим сталкивалась. Я очень уважаю сертификацию «Листок жизни» и знаю, что она единственная российская сертификация, признанная на международном уровне. Но иногда встречаю, например, бытовую химию с сертификатом «Листок жизни», но при этом в не самой экологичной упаковке, которую, например, нельзя сдать на переработку в России на данный момент. Как такое возможно? Да, действительно...
1: Есть товары, упаковка которых, да, она, например, в глазах потребителя может быть более экологичная, при этом этот товар может иметь экологический сертификат. А, с чем это связано? В принципе, да, в стандартах листка жизни требование перерабатываемости упаковки оно всегда присутствует. И если мы, соответственно, делаем проверку, то мы всегда проверяем то, чтобы упаковка перерабатывалась. А бывают случаи, когда производителю дается время на устранение некоторых несоответствий, связанных с упаковкой, потому что действительно вопрос упаковки он не очень простой. Ну, например, да, для стирального порошка, например, очень сложно подобрать бумажную упаковку, потому что она элементарно будет намокать и порошок в ней тоже будет намокать. Соответственно, такая упаковка должна иметь либо внутреннюю, вторую какую-то пластиковую, упаковку, либо невидимую ламинацию. Ну, вот от ламинации да, нужно как бы избавляться. И сейчас у нас как раз вот один из наших лицензиатов, он ведет работу по смене упаковки на более экологичную альтернативу. И вопрос с упаковкой на самом деле он гораздо шире. Почему? Если мы обратимся к жизненному циклу продукта, да, который вот я уже упоминала несколько раз, то в жизненном цикле на самом деле очень много стадий. Это сырье, это производство, готовый продукт, его транспортировка, упаковка, утилизация конечного продукта. И упаковка здесь это только одна лишь стадия жизненного цикла. И если мы будем оценивать вклад каждой стадии, да, ее воздействие на окружающую среду, то чаще всего при анализе жизненного цикла оказывается, что упаковка это не всегда самая важная стадия. Но чаще всего это не самая важная стадия. И, например, для стиральных порошков гораздо важнее иметь такой состав, который не является токсичным и Вещества в составе порошка не накапливаются в водной среде, а также требование к тому, что порошок должен хорошо отстирывать при низкой температуре, потому что затраты энергии при стирке, это на самом деле, вот при анализе оказывается тоже очень существенной стадии жизненного цикла. Но, конечно, покупатель, да, ему... Он в первую очередь видит упаковку, ему это понятнее всего. Хотя на самом деле, да, если мы возьмем весь жизненный цикл, то оказывается, что другие аспекты они вносят гораздо более существенный вклад. И при этом, когда разрабатывается стандарт для гомаркировки по жизненному циклу, он как раз в первую очередь направлен на то, чтобы сократить воздействие по самым существенным стадиям. А менее существенные стадии, если они требуют да, каких-то более сложных усилий вот по их изменению, они учитываются меньше. Хотя в любом случае работа ведется всегда по всем направлениям. Хотела еще насчет упаковки вот дать пример такой интересный, тоже по поводу того, как отличаются в разных странах подходы. Например, маркировка «Северный лебедь» это очень строгая и уважаемая маркировка в Скандинавии. Если мы посмотрим в магазинах на товары с маркировкой «Северный лебедь», то чаще всего они будут упакованы, ну не чаще всего, но это встречается, то есть это разрешается. Они будут упакованы в неперерабатываемую упаковку с, ну, с маркировкой «семерка». Да? Вот это там, пакет такой, например, мягкий для таблеток для посудомойки. А в связи с чем это происходит, просто в Скандинавии считается, что сжигание упаковки на мусоросжигательных заводах – это тоже тип переработки, да, который ведет к переработке тепловой энергии, к выработке тепловой энергии. И у них система сертификации в стандартах содержит требования по перерабатываемости, при этом сжигание – это тоже считается переработкой, и поэтому вот эта упаковка да, она у них проходит по требованиям. Но в России мы такое позволить не можем, потому что наша позиция в том, что мусоросжигание – это не переработка. Мы выступаем против мусоросжигания. И, соответственно, получается, что требования к российским производителям, по сути, даже жестче, да, чем требования к скандинавским производителям в части упаковки. И нашим производителям приходится изобретать какие-то новые способы да, для того, чтобы и продукт сохранить, и в то же время обеспечить экологичность упаковки. Ну, то есть вот такие тонкости, да, они порой а, не приводят
0: к сразу желаемым <смех> результатам для всех. Это очень хороший пример для того, чтобы понять, что действительно, чтобы разобраться в том, что стоит за маркировкой, надо сначала почитать требования к сертификации. Вы рассказали, что, например, вы проверяете, как хорошо порошки отстирывают при низкой температуре. То есть когда к вам обращается клиент, да, некий бренд со своим продуктом, вы Прям берете и стираете и делаете вот такие вот детальные проверки или как все это происходит? мы моем, стелим ленолем, ходим по нему годами.
1: Конечно, нет. Мы запрашиваем результаты испытаний лабораторных, которые проходят по стандартизированным методикам в стандартизированных условиях. То есть нам сразу же предоставляют протоколы по моющей способности, по истираемости, например, да, линолеума или по стойкости краски там, к водному воздействию. Ну, то есть вот все различные требования стандарта, которые касаются именно качественных характеристик продукта, они проверяются производителем в независимой лаборатории, и мы смотрим результаты этих испытаний. Некоторые свойства мы проверяем сами, но опять же не сами руками, а отправляем образцы продукта в лабораторию, например, на выделение вредных веществ. Да, опять же, это вот касательно чаще всего продуктов, продукции, связанной со стройкой, ремонтом, отделкой. Мы отправляем образцы продукции в лабораторию, и там нам делают эти анализы, и мы смотрим, не превышают ли полученные результаты требований наших стандартов по выделению вредных веществ.
0: То есть все это на основании лабораторных испытаний, конечно же. Получается, чтобы компании получить сертификат, ей надо соответствовать определенным требованиям. А для этого сначала необходимо оптимизировать производственный процесс. Насколько это сложно и дорого для бизнеса, и доступно ли это маленьким локальным брендам?
1: Действительно, да, почему компании многие выбирают более легкий путь, там поставить просто зеленый значок на свою этикетку или купить какой-нибудь простой сертификат, это связано с тем, что для того, чтобы получить настоящую сертификацию, нужно сначала заняться своим продуктом и своим производством. И, конечно, сама смена например, компонентов в составе продукта требует усилий от технологов да, по разработке новой рецептуры, по поиску этих ингредиентов. Опять же, нужно иметь экономическое обоснование, да, чтобы продукт при этом не стал запредельно дорогим. И в то же время все, что связано с производственным процессом, да, это тоже достаточно бывают сложные преобразования. При этом я не могу сказать, что это было бы как-то супер сложно для одних производителей, более мелких, и менее сложно для крупных. Например, крупные предприятия, они сейчас очень многие ну, просто не соответствуют даже российскому законодательству обычному в плане воздействия на окружающую среду. И при своей деятельности они просто платят штрафы да, за превышение допустимых по закону объемов выбросов, сбросов или отходов. Им выгоднее платить штрафы, чем внедрить какую-то технологию очистки, которая позволит им быть собственно, в норме. А требования экологической сертификации, они как раз заключаются в том, чтобы предприятие соответствовало законодательству без всяких вот этих повышающих штрафов, да, чтобы они действительно соблюдали все нормативы. И внедрение этих технологий, оно может обойтись большому производству реально очень дорого. А у маленьких брендов, да, у локальных компаний у них могут быть свои проблемы. Но ну, мы действительно часто сталкивались с тем, что к нам обращается локальная компания маленькая, но когда она узнает, что мы приедем смотреть производство, будем проводить очный аудит, они отказываются, потому что многие из них работают, опять же, не в соответствии с природоохранным законодательством. Но сейчас эта проблема становится менее актуальной, потому что законодательство вот в недавнее время изменилось, ввели категории предприятий по степени их негативного воздействия на окружающую среду. И к мелким предприятиям сейчас предъявляется меньше требований, ну, то есть они остались разумными, но так, чтобы не было да, излишней нагрузки на предприятия. Поэтому, ну, я не могу сказать, что какие-то сложности могут быть с мелкими предприятиями. У нас в «Листке жизни» есть очень крупные заводы, там крупнейший мировой завод по производству линолеума, например, Target или завод по производству мобильных телефонов Samsung, с одной стороны. А с другой стороны, маленькая ферма Алеховщина в Ленинградской области, где есть козы, которые дают молоко, и это молоко имеет тоже сертификат листок жизни. То есть, как показывает практика, если производитель реально заинтересован, и он реально хочет на практике внедрить экологические преимущества и получить эко-сертификат, то ничего невозможного нет, никаких
0: супер требований, да, таких, которые были бы нереальны для маленьких компаний, их нет. Рада слышать, что это доступно не только гигантам. Юля, и последний вопрос, который мы задаем всем гостям нашего подкаста. Расскажите, что самого радикального делаете для экологии лично вы. Да, хороший вопрос. Я, конечно,
1: не хожу на митинги, вот. и на самом деле, наверное, то, что я делаю для экологии лично, это та работа, которую я вот уже 15 год веду в экологическом союзе, и она направлена на укрепление роли экологической маркировки в России, и, что очень важно, привнесение самых лучших практик из-за рубежа, которые позволяют мне делать мое членство в международных ассоциациях. И я всегда привожу такой пример, что мы действуем не кнутом на предприятия, да? то есть мы не ходим там с митингами подворота завода и не говорим «прекратите загрязнять окружающую среду», а мы действуем опосредованно, то есть мы делаем эко-сертификацию эко-маркировку более привлекательной для предприятий, для маркетологов. А это требует от них э, изменения всех своих производственных процессов. И на самом деле вот многие предприятия с нами уже несколько лет, и мы реально видим, как они меняются, мы видим динамику, вот эту положительную изменений. И когда это происходит на уровне больших крупных компаний, которые там, меняют свои составы или внедряют новые технологии очистки, меняют упаковку. Uh, это реальный эффект, который мы оказываем вот на таком большом уровне, да, на высоком уровне на нашу окружающую среду, на то, чтобы она стала лучше. <laughs> вот. А что касается вот совсем таких личных вещей, ну вот я еще считаю, что очень важно на самом деле воспитывать будущее поколение. Потому что именно оно будет э, на самом деле какие-то вещи более активно развивать, когда подрастет. Я свои знания очень активно передаю своей десятилетней дочке. Рощу из нее по-настоящему экологически ответственного человека. И для нас такие вещи, как сортировка отходов, выбор товаров с маркировками своя сумка, своя бутылка для воды – это то же самое, как чистить зубы по утрам. И вот такие вещи, мне кажется, они, конечно, тоже очень важны, как на
0: бытовом уровне, так и на уровне твоей профессиональной деятельности. Здорово. Юля, большое спасибо, что поделились с нами вашими знаниями и в целом за то, что вы делаете. Мне было очень важно узнать, как можно воздействовать на недобросовестных производителей и э, одновременно радостно от того, что иногда это действительно приводит к результату. В следующем выпуске мы обсудим, как выбирать экологичную бытовую химию и можно ли вообще обойтись в быту без нее. Так что подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.